0: Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo Clarear. Aqui é Mayonara Assis, e hoje refletiremos sobre desajustamento, item que está no livro Amor, imbativo amor, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. A benfeitora inicia este tópico informando que o indivíduo massificado, ou seja, padronizado por questões que oprimem, acaba se descaracterizando, perdendo a individualidade e tornando-se fantoche dos hábeis manipuladores de opinião, orientadores de conceitos que também se equivocam e sem direção estabelecem comportamentos que interessam às questões relativas às sensações, às novidades a volúpia do consumismo. E atualmente, como esses manipuladores têm mais visibilidade por conta das redes sociais, não é mesmo? Então, nós percebemos que muitas das vezes acabamos massificados, nivelados, padronizados, colocados dentro de uma forma e nos tornamos fantoches nas mãos de outras mentes. Por isso, temos que ter conhecimento e discernimento porque caso contrário, vamos nos tornar fantoches, seremos manipulados, levados para lá e para cá. No modismo, na maneira de ser, nos comportamentos, a sociedade nos impõe um padrão de comportamento e sem conhecimento, discernimento, a gente obedece. Seguimos cegamente e aí nossa individuação vai ficando para depois. Aí, não vamos nos tornando nós mesmos, vamos nos tornando o que os outros querem que sejamos. Isso é muito grave, porque acontece sorrateiramente, daqui a pouco nós estamos fazendo coisas, tendo atitudes, não por nós mesmos, mas para agradar alguém, um grupo, ou para fazer parte de um grupo da sociedade, para ser aceito. Aí, acabamos adotando comportamentos da massa e não os nossos verdadeiros. Então, a pessoa vai perdendo sua individualidade e as questões mal resolvidas que estão no psiquismo dela ficam escondidas porque ela está se fazendo muito parecida com o grupo. Isso tudo é sério pois muitas das vezes é por onde se caminha pelo campo das diversas anomalias comportamentais que existem. Joana acrescenta que esse enfrentamento, que predomina de fora para dentro da personalidade, alcança resultados imediatos nas pessoas frágeis psicologicamente, tímidas e conflitivas, que a eles se adaptam a fim de ficarem de bem com o grupo não tendo coragem de assumirem a sua própria realidade. Mesclando-se ao comum, não chamam a atenção, podendo esconder as dificuldades que as turdem, perdendo o significado da existência. A Joana traz que na massificação o que importa é a ausência de problemas, como se toda a vida pudesse ser avaliada pelos divertimentos pelos riscos artificiais, pela leviandade. Vivemos na ilusão de que tudo deve ser sempre bonito, maravilhoso, perfeito e ficamos aparentando as alegrias. E isso vai criando interiormente uma frustração muito grande, pois não é sempre assim. Vamos nos sentindo incapaz, achando que não vamos conseguir almejar a tão sonhada felicidade. E essa felicidade tão almejada ainda é tão superficial, de aparências material. Não é isso que vemos? Muitos de nós somos ensinados desde criança a nos ajustarmos. A nossa educação é predominantemente materialista e massificadora, porque muitas vezes as crianças não têm a oportunidade de serem quem são. Você não pode falar, assim você não pode agir. Você não pode chorar. Privar muitas vezes aquele ser encarnante, aquela criança, da sua própria essência, por exemplo, uns mais falantes, uns mais quietos, não é correto. É importante preservar essa essência e permitir a evolução individual para que sejam seres humanos realmente únicos, como cada um de nós somos evitando assim essa massificação desde o início da vida. Porque se acredita que o comportamento que nos está sendo passado é um comportamento modelo, quando na verdade não é, nós vamos nos moldando a essa situação de desajustamento. Vamos criando várias personas, pessoa para as redes sociais, para os amigos, para os colegas de trabalho e escondendo a nossa individualidade e esquecendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Esse desajuste emocional vai acarretar sofrimento, porque naquele momento nos sentimos felizes, ali na rede social, nos grupos, mas depois nos encontramos com nós mesmos, com a nossa própria realidade. Aí, quando voltamos para a nossa própria realidade, sofremos, sentimos nossas dificuldades, e isso vai trazendo esse desajuste psíquico em nós. Essa modelagem por padrões e pensamentos, isso sempre existiu ao longo da humanidade. Não é agora com as redes sociais. Agora está mais à tona, está mais fácil impor pensamentos, colocar ideias. A massificação está muito mais fácil agora. Sempre houve massificação imposição de modelos de pensamento de diversas ordens, seja religiosa, política, social, dentre outras. O ser, principalmente os jovens, necessitam de pertencer a algum grupo. É através dessa necessidade de pertencimento que ele se descaracteriza, que ele perde sua identidade deixa de ser ele mesmo em detrimento de ter um comportamento do grupo. Como isso tem ocorrido nos dias de hoje? Há tantas pessoas perdendo amizade, deixando de se falar, havendo polarização, até mesmo nas casas espíritas. E a gente fica nessa briga, nessa dificuldade em todos os sentidos. As pessoas querem massificar. Querem que as outras acreditem naquilo que elas acreditam. Querem impor o pensamento delas para que os outros a aceitem. E quando não conseguem, ocorre a agressividade, irritabilidade, nervosismo, contrariedade. Estamos vendo isso. Isso cria desajustamentos emocionais. Como seria bom se nós respeitássemos a maneira de cada um pensar? Não queremos que as pessoas pensem como a gente. Precisamos, cada um de nós, buscarmos o conhecimento. Fazermos o nosso discernimento. Fazermos as nossas escolhas sem querer impor a ninguém. É um trabalho. Temos que trabalhar isso. Estamos vivendo essa realidade. Quantos de nós achamos donos da verdade e queremos impor a nossa verdade para os outros? Nós não podemos medir o esforço do outro. Temos que medir o nosso próprio esforço. Porque de repente olhamos para o outro e pensamos que ele não está fazendo esforço, mas não sabemos o que ele está fazendo de esforço. Para a gente pode ser que não, mas para ele está ocorrendo um avanço enorme na estrutura psíquica e espiritual dele. Precisamos lembrar que nossa individualidade é importante para nos conhecermos, nos entendermos e não sermos seduzidos pelas questões materiais tão facilmente. Aí, lembramos da força que é o materialismo em nossas vidas. Vivemos num planeta em que há predominância da matéria sobre o espírito, mas muitas das vezes nos deixamos nos levar pela força do materialismo em função exatamente do que está sendo colocado aqui. Da ideia do conjunto, do ter e não do ser, das conquistas materiais e não das conquistas morais. Então, vamos nos deixando levar por essas questões e vamos perdendo a nós mesmos. Por isso, Joana falará mais para frente sobre a busca de si mesmo, e teremos um episódio sobre isso, porque vamos nos perdendo, perdendo a nossa individualidade, a nossa personalidade. Tal insensatez conduz a comportamentos morais repreensíveis, nos quais a covardia assume destaque e expressa-se de forma equivocada. Não possuindo um senso direcionador para a conduta, a pessoa perde o contato com os valores éticos, caindo em situações vexatórias para ela mesma como indignas em relação aos outros. Caracterizam nessa pessoa a ausência de lealdade nos relacionamentos, a incerteza nas decisões, a aparente gentileza, nivelando todos no mesmo patamar, na desistência dos ideais relevantes, da forma equilibrada com que deve conduzir a própria vida. A pessoa vai se desajustando, vai perdendo a identidade. É através da expansão da consciência, do pensamento, do conhecimento que vamos evoluindo. Joana informa que há impulsos poderosos que vêm do self e não podem ser ignorados. E, inesperadamente, cada pessoa dá-se conta da sua individualidade, da sua personalidade, das suas próprias aspirações, que não estão de acordo com o que lhe é imposto e aceita até o momento, antes, sem qualquer reação. A partir daí, apresenta-se o despertar da consciência, a alteração de padrões e de aspirações, contribuindo para a libertação da opressão aflitiva. Cada indivíduo está fadado à sua realidade superior que o caracterizará como um ser pleno, sem inquietações nem tormentos, pois a vida lhe apresenta com um sentido de libertação de qualquer constrangimento, realizando-o, ajustando-o. O instinto gregário é a tendência que faz com que as pessoas se juntem em um grupo, deixando de lado seus interesses individuais de modo a buscar pertencimento social. A Joana relata que esse instinto aproxima as pessoas, ajudam-nas a formar o um grupo social, mas é a razão que dita as pessoas a conduta para a sua preservação. Fazer parte de um grupo não significa perder-se, tornar-se invisível na massa, mas identificar-se com as suas propostas, harmonizar-se com ela, sem deixar de ser a própria estrutura, seus ideais e ambições, seus esforços e aspirações, já que a harmonia sempre depende do equilíbrio das diferentes partes que constituem o todo. Joana informa que o ser psicologicamente saudável é aquele que não se afeta pelos acontecimentos e atenua os danos quando ocorrem ou auxilia o crescimento quando se faz necessário. Cada um de nós constrói a sua personalidade ao longo das existências vividas e conquistadas, estabelecendo comportamentos de segurança que nos distinguem e nos tornam conhecidos. Abandonar a construção da nossa personalidade é como nos negar o direito a uma vida saudável. O enfrentamento social, em grupo, como expressão de desafios existenciais, faz parte do processo de crescimento moral e de auto-realização, que nos impulsiona ao encontro para o direcionamento da vida física com real equilíbrio e metas perfeitamente definidas. Mesmo depois de nossa reflexão sobre as dificuldades e desajustamentos que ocorrem ao conviver em grupo, em sociedade, Joana nos traz que não é necessário fugir do meio social, por mais leviano que este se apresente. Não é necessário agir com indiferença ou de forma agressiva, nem de se colocar em um pedestal de falsa superioridade. Mas devemos impor o indispensável compromisso de estar presente, de ser participativo, porém não dependente, não escravo, não fantoche, Fazendo com que a convivência em grupo contribua para que ocorra a nossa transformação, o nosso desenvolvimento de valores, a nossa elevação moral. O processo de desajustamento que acaba ocorrendo dificulta o nosso crescimento, o desenvolvimento do ser, dos potenciais que todos nós temos. Dificulta bastante o nosso crescimento, a nossa evolução. Vamos nos perdendo ficando desajustados emocionalmente. Por isso, a urgente necessidade do conhecimento, do autoconhecimento, do discernimento, da transformação, da valorização da vida, do despertar da consciência, para não fugirmos de nossa essência e da real evolução moral e espiritual. Joana finaliza informando que toda pessoa que se harmoniza interiormente Deixa que apareça a sua realidade emocional, superando o desajustamento que perturba e torna-se exemplo de saúde e de bem-estar que desperta interesse. Essa foi a reflexão de hoje. Uma semana de muita paz para vocês e na semana que vem refletiremos sobre afetividade perturbada. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Paz e bem. Até a próxima!